0: Ei, hey, NPC, cadê a minha quest? Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico, podcast onde você escuta sobre cultura geek e de quebra recebe XP por adaptar as lendas do folclore. Eu sou o Mario. It's me, Mario. Eu sou o Raul. Eu sou o Sandri. <risos> e aqui é o Kaique. E é e no episódio de hoje nós vamos falar sobre as lendas do folclore brasileiro, suas origens, suas histórias e como essas lendas poderiam ser adaptadas para diferentes mídias da cultura pop. E quem nos acompanha neste papo folclórico, diretamente do grupo Ibirassu, é o lendário Henrico Tosto. Seja muito bem-vindo ao NPC Genérico! Música <risos>
1: Olá gente, muito obrigado pelo convite Bola pra frente Mas espere um pouco, filhos do Boto Você sabia que pode ajudar o NPC Genérico a crescer? Basta nos seguir em nossas redes sociais O nosso Twitter, Instagram e TikTok estão linkados na descrição Ou se preferir, você pode sugerir uma pauta Só assim você termina a quest, recebe XP Ou quem sabe o um item Agora bora pro SAA?
0: Bora lá! E galera, chegou a hora do nosso SAA, o Serviço de Atendimento ao Aventureiro. E no SAA de hoje nós vamos ler as respostas dos aventureiros que responderam a perguntinha da semana feita lá no nosso Instagram. A perguntinha foi, qual é o ET mais legal da cultura pop? E vamos aqui para as nossas respostas. A Na Soares respondeu. Stitch rainha, o resto é nadinha. O Stitch não é um macho.
2: Ele é um alienígena, Raul. Ele não é binário. Ele pode ser o que ele quiser, é um alienígena livre.
0: Ele é um alienígena livre. Mas concordo na Soares, o Stitch é, é foda. Uma Gela Cast respondeu Spock.
2: O Spock, mano, um dos alienígenas mais famosos de todos os tempos, né? Não tem o que fazer. Simplesmente sim. Concordamos.
0: Como eu não sou muito fã de Star Wars, muito menos de Star Trek. <risos> <risos> Manda uma treta dessa,
2: acabou
3: o podcast.
0: Pois é, cara. Não curto Star Wars, não curto Star Trek e não ligo a mínima para o esporte O Mario não curte espaço, essa é verdade. Não ligo para o espaço. E ele falou mal do
2: dinossauro no espaço. Sério, eu gosto de Guardiões da Galáxia.
3: É, é legalzinho, mas é, não é dos meus preferidos, mas é legalzinho. Esse eu admito. Ouvir Rolling Stones enquanto destrói um asteroide, pode? <risos> pode. Ah, não, é Smith,
0: perdão.
3: <risos> não close my lá
0: o Underline Corujita comentou... <risos> ET de Varginha cara, pode crer, essa daí tá comigo ó. ET de Varginha é um o verdadeiro mito da mitologia brasileira
3: mano, tem uma cidade inteira no Brasil que toda a parte turística dela é em volta dessa porra desse ET, essa, <risos> mano, de verdade é indiscutível, que esse é um dos ETs mais fodas que tem mesmo assim Com certeza.
0: quem comentou também sobre o ET de Varginha foi o pessoal do Refúgio nas Colinas eles colocaram que ó, o ET de Varginha é um caso misterioso até hoje mas não tenha dúvida, já virou foco já. já virou folclore, exatamente. <risos> Devia ser o mascote do Brasil na próxima Copa. Nossa, eu concordo muito. O Renato Underline Caliani comentou: o Marvin dos Looney Tunes, como a gente esqueceu de falar do Marvin, cara. É verdade. Somos fracassados. o Guilherme Briggs que dubla ele, mano. É o Guilherme Briggs, cara. É muito bom. Nossa senhora.
3: E ele é tinha um motivo muito bom pra destruir a Terra, né? Que a Terra atrapalhava a vista dele no espaço, tá
0: ligado? <risos> É muito bom, mano. Eu seres inúteis da Terra. Muito bom. O X2RR comentou Chewbacca. Olha ah lá, ó, mais um fã de Star Wars boa, aí. Boa,
2: boa. O Chewbacca ia estar com muito calor se ele tivesse em minha cidade nesse momento. Né? Tá
0: foda, cara, tá foda. Ainda bem que o Chewbacca tá em outro planeta, que se ele tivesse, aqui ele não ia estar aguentando calor, não. Você é louco. O Marcelo M Delgado respondeu o Lobo da DC. Mais legal que ele só o Caolho mesmo. Nani. pera aí, Marcelo, você acha o Super-Homem mais legal que o Lobo, cara? Essa pessoa tá errada. Você foi
3: cancelado
1: <risos> pelo NPC genérico. É, selo de
0: cancelado. Não, não vamos cancelar o Marcelo porque o Marcelo é parceiro nosso aqui do Pop Podcast. Então, é, gente, assim, nada contra, tem até amigos
3: que gostam do Super-Homem, mas <risos> prefiro cancelar essa
0: pessoa. Ah, o Superman é legalzinho, mas
2: o Lobo tá em outro patamar, pô. Não, o Lobo é sensacional. Não,
0: não. O Eduardo Shine, que tá sempre participando com a gente aqui, comentou o Homem Pássaro de Rick and Morty. Nossa, é verdade, <risos> velho. Nossa. Muito bom,
2: mano, muito bom.
0: Não o Homem Pássaro que namora com a amiga da adolescente, eu lá esqueci o nome dela. Aí eles têm um casamento espacial, que é tipo uma sátira de Game of Thrones, que começa a dar mó ruim e todo mundo morre, no um negócio assim. Mano,
2: Rick and Morty é muito bom, cara.
0: Por fim, a Karen Luciano comentou: Vou puxar sardinha para o Stitch e nosso nostálgico Alf, o É Teimoso. O Sandri falou do Marvin C dublado pelo Guilherme Briggs, mas o Alf é dublado pelo saudoso Orlando Drummond,
1: faleceu recentemente também. A gente tá mal, hein, velho? A gente defendendo o Alien e o Predador, ninguém nem citou eles, né?
2: É, então...
0: Verdade. Acho que o Alien e o Predador já ficou, já ficou pra trás, velho. Né?
3: Me surpreende ninguém falar do Goku, né, mano?
0: Uma raça humanoide com rabo de... Gorila. É que eu acho que pouca gente lembra do Goku quando a gente fala de extraterrestre, tá ligado? Planeta é quem cria, não é mesmo? É. <risos> Planeta é que eu defendo. Mas é isso aí, galera. Bora pra pauta? Bora. Péu, 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 pum, péu. NPC genérico. Here we go! O episódio de hoje é sobre o folclore brasileiro, mais precisamente nós vamos falar sobre os personagens folclóricos, porque quando a gente fala de folclore brasileiro, folclore nada mais é do que a manifestação cultural de um país, então isso envolve música, isso envolve dança, envolve festas regionais, envolve lendas e mitos, que é o que a gente vai focar, enfim, envolve um monte de coisa, mas quando se trata de personagens folclóricos, o Brasil é sem sombra de dúvidas um dos países mais ricos em relação a folclore, tem muita coisa bacana, eu quero saber, começando por você, Bruno Sandri nosso Boto rosa <risos> qual foi <risos> qual foi o seu primeiro contato com as lendas do folclore brasileiro e por que que foram os
2: livrinhos que provavelmente sua avó te deu? Então, eu vou falar do contato mais marcante que eu tive com o folclore brasileiro, que é uma lenda folclórica contemporânea aí que é você <risos> ah, fazer faculdade é sinônimo de ter emprego, né? Mano? <risos> é, basicamente essa, acho que é a mais marcante de todos pra mim na minha vida nesse momento
3: eu acho que o Sandro acabou de estragar o episódio porque nada vai ser melhor que isso
2: <risos> brincadeiras à parte vamos falar agora do, do folclore brasileiro eu acho que grande parte da nossa geração por exemplo teve muito contato com o sujeito de pica-pão amarelo uhum. e as histórias do Monteiro Lobato e tudo, tudo isso por mais que hoje em dia as histórias do Monteiro Lobato são encaradas de uma forma problemática não entra no tema do episódio Elas ainda assim abordavam folclores e mitos brasileiros E foi contada na TV aberta De uma forma que atraía criança E uma música muito legal cantada pelo Gilberto
0: Gil Sandra, a gente tava falando aqui nos bastidores, cara E você comentou com a gente que você não gosta da Cuca Que você acha a Cuca chata Então, por favor, conta pra gente A Cuca já te pegou, cara? <risos> não Sandra, é porque você acha ela a lelé da Cuca?
2: Olha, claro, a música <risos> da, da Cuca? Que a Cuca vem pegar Cuidado que a Cuca, que a cuca te pega pega, te pega daqui e te pega de lá. Ah, mas era quando não dormia, né? Ou era quando dormia? Tem essa também, é dorme, neném, que a
0: cuca vem pegar, a mamãe tá na roça, papai no cafezal.
2: Então,
1: a pergunta, Mário, que eu te faço é a seguinte, se o papai tá na roça e a mamãe foi trabalhar, quem tá cantando a música pra criança?
3: Era a Cuca! É, né? exatamente, aí que é o
2: problema. É
0: o saci pererê, caralho, ajudante da Cuca. Mas por que você não gosta da Cuca, Sandra? Conta pra gente.
2: Justamente por causa do sentido do capó amarelo, mano. Acho que a única vibe que eu consigo reparar mais, hoje em dia fazer uma analogia da vibe que a Cuca passava, era muito vibe equipe Rocket, tá ligado? Dique vigarista, vigarista. Ah, eu tô na frente, mas eu vou parar meu carro pra sacanear quem tá atrás. Ah, era essa a vibe que eu tinha da Cuca, tá ligado?
4: Mas a Cuca foi uma das primeiras furries do Brasil, né? Cara. Será que
1: ela é considerada furry? Porque furry. Furry é pelo, né? E a Cuca é um
0: réptil. Ela é a primeira Scale. Scale. <risos> ela tinha cabelo, mano. Ela não tinha cabelo no começo. Eu não lembro qual foi esse surto da Cuca no sítio do pica pau começar a ter cabelo. Porque no começo ela não tinha. É baseada na Suzana Vieira, né, mano?
2: Foi o pós-boom da Xuxa, tá ligado? Tipo, a Xuxa explodiu. É, aí não, deve a gente tem que colocar mais uma loira pra, pra atrair baixinho, mano. E aí. <risos> é, vamos botar um crocodilo humanizado com cabelo.
0: Jacaré, maru, jacaré. Né, jacaré, né, por jacaré favor. Né, maru. Sorry. Crocodilo é muito international, tem nada a ver com o Brasil. Crocodilo não tem cabelo, né, cara? Jacaré já. <risos> <risos> Eu passo a palavra aqui para o nosso ilustre convidado Henrico. Qual que foi o seu primeiro contato com folclore, cara? Foi o sítio do Pica-Pau também? que eu lembre
4: assim, cara, foi começando a colorir saci no colégio, né? E foi tipo o primeiro contato assim que eu tive com folclore. Mas também teve a história do sítio do Pica-Pau Amarelo que também influenciou. E o meu avô ele tinha me dado um livro de folclore brasileiro. Como você tinha falado, né, da Mó que dá o livro, né? Eu, no caso foi meu voo. E era um livro, assim, que tinha várias histórias que eu nunca tinha ouvido falar, assim, tipo, vários personagens aí que eu, do folclore que eu não fazia ideia e eu só conheci por causa desse livro. Então.
1: Henrico, é Henrico, é Henrico. É você conheceu a Gralha Azul? Só pra saber. Eu conheci a Gralha Azul, cara. Eu já encontrei uma Gralha Azul, cara. Isso respondeu a minha pergunta. Obrigado, viu? Muito obrigado.
0: O Raul colocou na cabeça que existe um personagem
2: folclórico que é a Gralha Azul que ninguém conhece. Só ele. Tem que especificar, mano. Tem cinco biólogos aqui, você fala Gralha Azul, faz, então a Gralha Azul,
1: porra. Desculpa, eu esqueci de contestar. Fala mais agora que você comentou dela. Quem que é a Gralha Azul? Então, é porque, pra mim, a primeira experiência foi num no, no livro da Recreio, tá ligado? E aí, eu lembro que tinha vários. Tinha um lobisomem, tinha várias fitas. Mas, mano, eu fiquei impressionado que eu vi assim, a Gralha Azul. Que é no livro, mano, era uma puta Gralha Azul gigante. Com o um olho pegando fogo. Eu falei, caralho, velho, que bicho foda. E aí eu, tipo, nunca mais ouvi falar dela.
2: Isso que o Raul tá falando e até o que falou de livro é uma coisa que, tipo, me deixa muito triste eu, ultimamente porque esses tempos eu falei, mano, quero estudar mitologia nativo-brasileira, quero estudar cultura indígena brasileira, quero. Aí eu fui pesquisar, mano, ver se tinha artigo publicado sobre esse tipo de coisa. E, mano, eu não acho, cara. Não acho jeito nenhum eu Não sei se eu sou imbecil Que pode ser É uma opção Tá procurando em inglês, né, Sandro? Tá. É,
3: não, pior que não, mano A merda é essa É muito culpa da nossa geração, hein, dos Enzo Dos Enzo? é tudo, ai, nórdico, ai, grega, pá, não sei o quê. Mano, a gente tem os bagulho mal da hora aqui, tá ligado? Os vikings de Osasco ficam oh, Os
0: tupini viking. Pô, oh, vocês estão falando do sítio do pica-pau Amarelo Mas antes mesmo de assistir o sítio do pica-pau Amarelo Eu assistia Castelo rá E no Castelo rá tinha Caipora, mano
2: Alvinas. Viu? Caipora, chegou! Verdade, verdade, mano. A
0: Caipora era só subir que a Caipora aparecia, cara. Era muito bom, mano. Meio sinistro isso, pra falar a verdade. Às vezes você tá de boa lá, se a subia sem querer, aparece lá, a Caipora. Cara, o Castelo Rá-Tim-Bum era genial. Tinha um episódio do Castelo Rá-Tim-Bum que eu tinha muito medo, que a Caipora fazia um ritual. Eu não lembro direito. Eu lembro que ela coloquei um vaso de barro. Eu não lembro se o Nino encolhia e ela começava a cantar. "Caracatu, caracatá, caraca. Nossa, eu lembro que esse episódio me assustou, cara Eu tinha medo do episódio da Mina Azul, mano É, Mina Azul <risos> oh, <risos> O episódio do Lobo Mal, puta que pariu velho. Dá licença que lá, é traumático <risos> Raios e trovões
5: Raios e trovões
0: O Henrico comentou do livrinho de criança E eu já quero puxar aqui o primeiro personagem Pra gente começar a aprofundar um pouco Eu também recebi um livro de folclore da minha avó E por mais que fosse um livro pra criança Algumas figuras do folclore brasileiro Elas não conseguem ser, como é que eu posso dizer Suavizadas porque elas são meio sinistras, elas, elas são meio amedrontadoras. E uma das figuras que tinha naquele livro, cara, e não interessa o quão fofinho era o desenho, era a mula sem cabeça, cara. Como é que você vai deixar fofo uma mula sem cabeça com uma labareda saindo do lugar da cabeça? Não dá.
3: Mário, você já jogou Pokémon? Claro. Já viu a Pônita? A Pônita é fofinha.
0: A Pônita é, tira a cabeça dela e faz sair fogo de lá pra você ver, se fica fofo. É, sem cabeça <risos> não
3: dá, Kaique,
2: sem cabeça não dá, mano. Sem
0: cabeça é brabo, Kaique. É, gente, depende do, do contexto que você tá trabalhando, tá ligado? Você tá falando de uma criança de, sei lá, seis anos vendo isso pela primeira vez, porra. Mano,
3: a criança assiste na, na TV Globinho Cavalo de Fogo, ela vai achar um o mó da hora, velho. O
0: cavalo tem cabeça, Kaique, caralho, é isso que eu tô
4: falando. <risos> eu vou te falar que me, me traumatizou da mão sem cabeça um pouco nesse livro, porque ele contava a história e, tipo, literalmente, a ilustração tinha um bagulho mais pesado, que ela profanava a tumba e, e comia, né? Ah, porra, Os negócios assim. isso eu é um é não sabia, Não, é bizarro que, tipo assim, tinha uma ilustração que era, tipo, duas pessoas aterrorizadas e tinha, tipo, um túmulo, assim, aberto... tinha a mula sem cabeça lá. E, tipo, eu li isso aí, eu era pequenininho... e falei, mano, que porra é essa, tá ligado?
2: Eu acho que isso entra, o Mário, também na questão, tipo... do contexto, tipo, da origem da mula sem cabeça também, né? Tipo, toda a lenda como um todo... e do pra quê que ela servia, né? Ela serve para assustar, não é? O intuito dela.
0: Exatamente. A gente pode traçar uma linha aqui... sobre duas diferentes origens das lendas do folclore brasileiro. Tem personagens do folclore brasileiro... que foram criados pelo povo nativo do Brasil, os indígenas... Né? E existem lendas do folclore brasileiro que foram trazidas para o Brasil pelos colonizadores portugueses. No caso, a mula sem cabeça, ela veio trazida para o Brasil. Ou criadas também, né? Sim, sim. Ela era uma lenda muito famosa na região da Península Ibérica lá na Europa. Então, tanto os espanhóis quanto os portugueses, né, tinham essa lenda muito bem difundida por lá. E eles trouxeram para América do Sul, os portugueses para cá e os espanhóis pelos países em volta. Tanto que se você perguntar à Argentina, Chile, sobre a mula sem cabeça, você vai ter diferentes versões dessa história.
2: Olha só, eu achando que os de Bering só trouxeram DST pra cá, eles trouxeram mais coisas.
0: É. Trouxeram espírito também, cara. <risos> Meu Deus. E, e a Mula Sem Cabeça, como o Sandri comentou, realmente, a, a origem da lenda da Mula Sem Cabeça tinha um papel de, vamos colocar entre aspas aqui, manter os bons costumes. Porque nada mais era do que uma mulher que se relacionava com um padre e era amaldiçoada a se transformar numa Mula Sem Cabeça, uma mula de pelagem escura no lugar da cabeça, uma labareda que saía ali enquanto ela cavalgava. E essa transformação acontecia em entre a noite de quinta pra sexta-feira, e ela só voltava uma mulher depois do terceiro cantar do galo. Antes disso, não. Só tá rolando agora, né? Verdade, tamo gravando de quinta pra sexta, tem uma mula sem cabeça vagando por aí, em algum lugar.
3: Tem, tem uma mula, tá lá em Brasília. <risos> Crítica social foda aqui, mano. Crítica social é com o Kaique,
2: pô. É que também não, não tem mais habitat natural pra mula andar, né, mano? Vai andar no meio da cidade, não tem como, Então,
0: mano. a ideia da mula, assim, ela é uma figura folclórica tão perigosa quanto o lobisomem, que a gente vai comentar também, né? Porque, na teoria, ela atropelava ou queimava qualquer um que ficava no caminho dela. Então, era uma figura assustadora, sem sombra de dúvida.
2: Mas aí, Mário, eu te pergunto, que tipo de mídia você acha que ela ficaria boa, inserida?
0: Eu tava pensando sobre isso. Imagina que legal um jogo, estilo The Witcher, assim, tipo um RPGzão ambientado no Brasil. Porque eu consigo ver muito a, a, a mula como sendo um caso pro Gerald resolver. Imagina, se assim, o Gerald chega num vilarejo, começa a aparecer um monte de cadáver queimado ou atropelado. Aí ele começa a investigar a região e os NPCs começam a contar a história de que quem se relaciona com o padre vira mula e não sei o que. Aí, ele precisa esperar a noite chegar, ir num determinado lugar específico. E aí, você vai seguindo os rastros até você encontrar a mula sem cabeça. E aí, na lenda original do folclore, uma das formas de você quebrar a maldição é conseguindo tirar um freio de ferro que essa mula teria no lugar que seria a boca, né? Então, você tem que meter a mão lá na, na labareda da cabeça dela e tirar o freio. Aí, você consegue quebrar
2: a maldição. aí, o freio tá lá queimando no fogo? Não, mas o freio é de ferro,
3: porra. É, então, tá quente, né, Kaique? Sandro, o que, que você prefere? Ser atormentado por um cavalo sem cabeça de fogo ou queimar a mão? <risos> Would you rather? Mano, ela
2: só
0: come cadáver, mano. Eu tô vivo. Tá okay. safe? É só que se você, por acaso, estiver dando bobeira no meio da estrada, quando ela passar, ela te atropela, cara. É
2: que tá. Eu não saio de casa.
0: Ela podia
4: ser uma, uma alternativa do motoqueiro fantasma, que ela é pra cara. <risos> ele vai deixar a moto dele lá parada e vai pegar a mão sem cabeça pra virar né? O transporte
3: dele. Aí eu tenho uma dúvida. Ele ia ter que comprar o Fafa pra
0: ela ou uma Matou o maluco, ela come. <risos> Boa pergunta. <risos> e ele terceiriza o olho da penitência. É, verdade, ele terceiriza a parada. Ô, Mário, eu acho que da cultura pop, cara,
1: seria muito legal na quest, mas eu acho que ela seria muito da hora com uma montaria, velho, de um jogo medieval, assim. É... Porque imagina, você libera ela como montaria, e a habilidade especial dela é: você passa a sua lâmina. Onde ficaria a cabeça dela e sua lâmina fica pegando fogo, cara.
2: Ó, oh, divertido, divertido. Ou algum jogo de
0: RPG que você sumou na ela e, e você ganha um companion ali pra lutar com o seu lado por um tempo É,
2: tá E usar ela pra esconder corpo.
1: <risos> Pode ser. <risos> eu queria fazer só mais um adendo, cara, sobre a explicação do folclore, cara. Que eu fico muito frustrado que o folclore, né? A palavra provavelmente veio de folklore do inglês, né? Sim os contos do povo. E, mano, podiam ter pego uma palavra adivinha do vocabulário indígena pra usar. Do
0: latinho, do tupi. É. Mas não, chupinharo do inglês. Mas é justamente pelo fato de muita coisa ter sido importada, né?
2: A própria mula foi importada, então. Tem grande parte também do folclore que é muita influência portuguesa, então os portugueses queriam doutrinar o povo daqui. Sim, sim. Então tem todo esse peso enorme. Mas, se você, por acaso, era uma criança
0: e não teve medo da mula sem cabeça, meus parabéns pra Você, você esse cavalo quase me mandou pro psicólogo, velho Ou melhor, essa mula quase me mandou pro psicólogo, velho eu já quero puxar aqui o segundo personagem que eu tinha separado pra aproveitar o, o contexto, né, de lendas brasileiras que foram exportadas da Europa. E uma dessas lendas, na realidade, eu arrisco a dizer que deve ser uma das lendas mais antigas do folclore mundial como um todo. Da meritocracia. Ah, o <risos> moleque tá fiadaço hoje, o moleque tá fiadaço. sociais <risos> <risos> no meio do, do programa. <risos> Ó, é isso aí. Pra isso que serve. Mas enfim, a lenda do lobisomem, ela já tinha passagens, né, sobre a maldição da licantropia de um homem virando o lobo na mitologia grega. Tinha um rei chamado de Likão, ele era o rei da região de Arcádia, e esse rei ele teria, por vários motivos ali, desrespeitado e enfurecido Zeus. Ah, ele não queria dar a mulher dele pra Zeus, certeza. Não. <risos> Zeus era safado, mas não foi esse o contexto. Seria Zeus o primeiro famoso comedor de casada?
2: Com certeza.
0: Pelo que eu sei, eu acho que esse rei, ele poderia ter hábitos canibais, ele tinha costumes de sacrificar os viajantes que vinham pros tempos. Ele era o canibal. canibal. <risos> <risos> e parece que acidentalmente ele serviu o carne de humano para Zeus, e Zeus não ficou nem um pouco feliz com isso e transformou ele num lobo, cara.
2: É, Zeus não curte canibalismo mesmo,
0: ele matou o pai dele por causa disso. Você gostei do acidentalmente serviu carne de tipo assim, como que isso acontece? Eu, pelo que eu li na história, é uma coisa meio burra, assim, porque ele, ele tinha esses hábitos, né, e Zeus repudiava isso, Zeus foi disfarçado pro templo dele lá, justamente com o objetivo de tentar descobrir se esses atos canibais estavam de fato acontecendo. E aí, alguns servos desse rei já tinham alertado, ó, oh, talvez esse cara que chegou aí na sua região seja Zeus disfarçado. Ele falou, ah, não é não, quer ver? Eu vou testar. Ele foi lá e deu carne de gente pro cara comer. Era Zeus, Zeus ficou pistola e transformou o cara no lobo. Mas aí a é culpa é
3: de Zeus.
2: É tipo assim, eu, eu não como pato. E daí eu vou num restaurante que só serve pato. <risos> Kaique, você exumiu a mitologia grega agora, tipo, em, em uma frase, Zeus tá errado. <risos>
4: <risos> às vezes o cara foi servir um churrasquinho grego e ele confundiu as coisas, cara. Achou que era a carne de gente, às vezes acontece né? <risos>
0: Bom, e aí, essa história da maldição do licantropo chegou no Império Romano e aí ela foi amplamente influenciada pelo cristianismo. Então, o lance todo de Zeus foi alterado para algo do tipo: ah, se você realizasse algum pecado muito hediondo, você poderia ser punido com a maldição do licantropo e isso foi se difundindo, se difundindo até ir da Europa para o Brasil. E aqui no Brasil você também tem várias versões do, do lobisomem, né? Uma delas é o famoso homem que nasce depois de um casal ter tido sete filhas, né? Então se depois de sete filhas tiver um homem, esse cara... Tem um
3: filho de padre
0: também, se eu não me engano. Filho de padre, filho de incesto, tem a parada também que o filho do incesto nasceria lobisomem. Mas na moral, eu acho que ter um filho depois de sete filhas, acho que eu só queria muito ter um lobisomem. Tudo bem que antigamente era comum ter muito filho, né? Mas se você teve sete mulheres, sete filhas. Você vai arriscar o oitavo, cara? Porra! Eu não pago pra ver, não, mano. Não pago, foda-se. É. Ah,
2: não, homem da ciência, foda-se, não pago pra ver. Mas,
0: enfim, essa é a origem do lobisomem, pelo menos a origem grega da parada.
2: Quando você fala do lobisomem, Mário, tipo, eu sempre acho que essas lendas do folclore brasileiro, tipo, como a gente falou da moça sem cabeça, o lobisomem é um outro exemplo. Mano, dá pra fazer muita coisa com terror disso. Dá, com certeza. Queria que fizessem, porque eu, eu não sou desenvolvedor de jogos. Podem pegar minha ideia, eu dou de graça, tá, gente? É, <risos> eu queria muito que, tipo, fizessem um jogo de survival horror dentro, tipo, de uma mata brasileira e tal, que tá, tipo, corrompido entre aspas, e, tipo, todas essas lendas de folclore estão lá, passando por isso. E aí, o lobisomem seria, tipo, um boss opcional, em que você tem que coletar lá, fotos de todas as irmãs e, por último, do irmão, e aí você consegue lutar contra no. o boss que é o
3: lobisomem. Puta, esse é da hora, hein? Legal demais, gostei. Já fazendo uma menção honrosa aqui é o folclore brasileiro, quem te dá as quests é o E.T. Bilu. <risos>
0: <risos> que é por fato. Busque por conhecimento. Tá certo, Busque experiência. Não.
1: Nossa, é verdade, Kai. Eu vou ser obrigado a... a concordar com você, velho. Muito bom, eu te bilou uma lenda. Daria pra fazer também, na minha concepção, um filme de drama, cara. Pensa assim, um filme de drama que, na verdade, conta a história de uma mãe que teve sete filhas e ficou grávida. Aí ela não sabe o que fazer, não sabe se ela aborta ou não e como que ela aborta, porque ela não sabe se ela é uma mulher ou um, um homem na época, né? E esse drama, ele podia continuar.
0: Imagina assim, beleza, eles decidem ter o filho... Filho. E no caso, nasce um menino depois de sete filhas. Só que assim, o lobisomem, ele não vira lobisomem, pelo menos até onde eu sei, durante a infância, e adolescência, é mais quando o homem se torna adulto. Mano, não, se liga, é o sétimo, a sétima
3: gravidez, que a mulher foi uma mulher incestuosa com o padre que, por acaso, era tio dela, acho. Puta merda, cara. Eu juntar todas as, as possibilidades de ser um lobisomem, tá ligado? não aí Que mano
2: coisa de P. Webb que você acabou de falar, cara. Eu nunca mais falei algo desse tipo. Se era um padre, ela, na verdade, ia ser a mula sem cabeça, né? Ia ser a mula lobisomem. E daí plot twist
3: no fim do filme. Na real, não era o padre, não era nada, era o um botu de ropa.
4: <risos> o livro que eu tenho aí do folclore cara, que eu ganhei muito tempo, tem um lobisomem, cara, que pra mim ele, eu nunca vi igual, cara, a representação que fizeram, que ele é literalmente, mano, um cachorro, só que a cabeça dele, mano, não é tipo em formato de cachorro e coisas do tipo assim, de lobo, ele tem uma cara que parece a do Logan, velho. Tá porra. Tá ligado? Tipo, como se fosse um cara com uma costeleta barba assim, com umas orelhas pontudas, só que ele tá num corpo de cachorro, mano, e ele ataca galinheiro, velho. Nossa
1: senhora, mas que bicho do
4: demônio, velho. Então, essa versão, cara, eu nunca vi igual, e pra mim seria tipo, se colocasse no jogo de terror, ia dar muito cagaz, cara. Porque pra mim, mano, um cachorro com, com a cara do Wolverine seria puta,
2: <risos>
1: bizarro, cara. Imagina o um cachorro com a cara do Wolverine lambendo o, o saco, velho. Mano,
2: <risos> imagina um jogo de terror com uma leitura do universo do Monteiro Lobato, mano. Cê, o tipo, o Pedrinho, a narizinho revisitando o sítio, tá ligado? Só que tá tudo destruído. Aí ele entra na cozinha, mano. Tá o fantasma da Tia Anastasia atacando o prato, tá ligado? Mano, isso é louco.
0: <risos> é, ia ser muito louco. É tipo aquela visão dark que os Irmãos Green dá pras fábulas. Que, na é, verdade, sim. é a
2: versão original
0: de, várias, de vários contos que a gente conhece que a Disney romantizou, né? Maldita Disney. <risos> <risos>
4: Cara, já que vocês estão falando de comedor de casados, dos erros e tudo mais um dos personagens que se enquadraria nisso seria o cor de Rosa, né? Que na representação, né? Ele, ele tá num lugar lá, aí tem umas meninas, assim, desprendidas e tudo mais do grupo, aí chega um cara do nada tipo, com uma roupa branca Elegante, né? Elegante, é. O cara na estica, tá ligado? Uhum. E ele, tipo tem um poder de sedução, assim, incrível e a menina fica hipnotizada e tal, e ele vai indo com ela pro Rio e aí eu já vi duas versões da história, né? Tem a versão que ele leva ela pro Rio e, e engravida, uhum. que o pessoal o pessoal fala, né? A pessoa lá é filha do boto e tudo mais. Filha do boto. E também tem a história que ele mata. É um pouco mais dark o negócio. É. Não, e tem uma coisa que eu, que eu achei muito louca. Que, tipo, o chapéu não é só o style, tá ligado? É tipo pra esconder a narina que fica no topo da cabeça.
5: Ah, tem lugar ah, na Amazônia
4: sim. que ainda tem essa cultura muito forte do boto cor-de-rosa. Se você chega com um chapéu e tudo mais, eles pedem pra você tirar. Que é pra ver se você não tem narina na cabeça. Eles partem no pressuposto que você é careca. Se você tiver cabelo, vai ser difícil de você conseguir saber se a pessoa é o boto, né?
2: Mas o Boto é calvo, pelo que a gente sabe aí, né? Que
1: conveniente essa lenda, né? Ai, mas eu tô grávida. Ai, puta foda. Botos, tá ligado? Nossa. É. <risos> Malditos Botos. Tipo, certeza que o que aconteceu foi assim: a mulher tava traindo o cara, o cara pegou ela traindo e de repente o maluco tava transando com ela, saiu correndo e entrou no lago, tá ligado? Tipo, ah,
0: foda-se. <risos> ela falou, ah, foi, é o Boto. <risos> Nunca mais
2: viu. Aí o cara foi lá procurar e encontrou o vislumbre de um Boto. Acabou. Foda que é no norte essa porra, né, mano? Qualquer rio que você entra. Lá tem isso que você nunca mais voltar, né? Tá ligado? Tipo, você vai embora. <risos> <risos> Ô, Henrico, é, como que você imaginaria o Boto cor-de-rosa
0: sendo adaptado pra cultura pop, cara?
4: <risos> eu acredito, cara, que tipo, eu não sei porquê, mas a imagem do Boto com um o chapeuzinho e tal, ele me lembra o um máscara, cara. Sabe quando o máscara ele fica no modo sedutor? Que ele coloca a rosa ah, na boca? <risos> assim? Então eu imagino o Boto fazendo tipo um papel meio de máscara, assim, um cara meio zoeiro, mas que tem essa, essa pegada, sabe? Sei, sei.
3: Imagina um bagulho tipo, de férias com o ex, só que o apresentador. É o Boto, mas ele secretamente tá
0: pegando todo mundo.
2: <risos> Meu Deus do céu, velho. É,
0: acho que é inegável quando você pensa no contexto da, da lenda do Boto cor-de-rosa, você <risos> pensar em adaptações 18 Maio, né? Ou aquele
3: programa que tinha na Record, tá ligado? Troca de casais. Mas
0: o, o Boto, diferente da mula e do lobisomem, é uma lenda brasileira, né? Não foi uma lenda portada. É, ainda mais que não tem Boto em muitos
4: outros lugares, né? Você que tem várias culturas lá da, da Amazônia que conta essa história do boto, então, acho que é um
3: negócio mais regional mesmo. regional,
0: regional, sim, sim
3: pessoal, como já estamos falando de seres aquáticos, vamos falar da Yara Yara, Yara, Yara e... então galera, a Yara na verdade, realmente uma lenda brasileira tem a fita das sereias tal, dos marujos mas a origem da Yara é que ela era uma índia muito, muito, muito bonita e daí os dois irmãos dela ficaram com inveja dessa beleza dela aí os dois combinaram de matar ela ela, só que, além de bonita, ela era uma puta de uma guerreira. Aí ela matou os irmãos. Caralho! <risos> e daí o pajé da tribo, né? Que era o pai dos três, ficou puto com isso e, como castigo, joga ela no rio. Só que aí os peixes ficaram apaixonados pela beleza de ara e transformaram ela numa sereia. Desde então, ela é a, a protetora, assim. E a fita dela é a mesma das sereias: de conquistar os caras e levar pro fundo do rio. E reza a lenda que, tipo, se você
0: ouvir o canto dela e você conseguir quebrar esse encanto, você fica doidão. Esse lance da Yara, cara, é meio complicado, né? Porque, pô, se eu o canto da Yara, você tá fudido de algum jeito. É muito OP. É muito OP, porque, pô, se você aceitar ser seduzido pela Yara, você vai morrer afogado, porque ela vai te levar pro Rio e vai te afogar. Ou se você conseguir quebrar o encanto dela, você vai ficar maluco da cabeça. Então, dos dois jeitos, você tá ferrado. A fita é que, assim, você fica maluco, mas o pajé pode
3: te curar. Ah! Mano, um filme de terror disse a ser muito louco, velho. Um filme de terror meio jovens, a adolescente, sabe? Tipo, ah, vamos passar um fim de semana acampando na Amazônia, <risos> e aí obviamente, os que transarem vão morrer, porque todo filme de, de jovem, de terror, quem transa morre. É verdade. Aí, ou o rebeldezinho, ou a megerinha que sempre tem, vai conseguir escapar dos encantos da Yara, e daí vai começar toda aquela quest pra achar o pajé e libertá-los da maldição.
0: Uau! Ó, tem até a sinopse já, velho. É verdade, perfeito. Ou então, esse lance da Yara se encaixa muito no que o Sandri falou. Os mitos amazônicos corrompidos lá e a Yara, por alguma razão, era pra ser a protetora dos rios e a água começa a ficar tipo, meio venenosa, meio poluída porque a Yara tá corrompida e o único jeito de você salvar os rios ali, as águas do Amazonas é derrotando a Yara e livrando ela da, da corrupção. Aí depois você salva ela, ela canta, te encanta e te mata. <risos> Ó, ótimo, <filme. risos> Mas tem uma adaptação
2: legal, cara. Não sei se vocês já assistiram um Cidade Invisível da Netflix. Mano, tem muita gente que reclama disso daí, tipo, questão de adaptação ruim de folclore, viu?
0: Cara, eu achei legal. A única coisa que é assim, ruim, é que ele não retrataram as lendas folclóricas pela regionalidade corretas delas. Então, tipo, todas as lendas folclóricas estão lá no Rio de Janeiro. E também que a Yara... O pessoal falou muito, né? Que a Yara, ela tava no, no mar. E, e ela é de Rio, né? Teve algumas adaptações, assim, que ficaram meio estranhas. Mas a atriz que faz a Yara, assim, cara, ficou bem legal, mano. A adaptação da personagem em si ficou legal. E a história é legalzinho também. Apesar desses defeitos regionais aí, a história é legal.
3: Eu tenho uma dúvida. A Yara engravida ou bota ovo? Puta
0: merda.
2: A gente tem um tema de podcast guardado só sobre esse assunto, Kaique. Então... Não, porque é muito profundo. Realmente, cara. Sereia... Engravido ou bota ovo? Uma boa pergunta. Tem um tema, um biologando guardado aí pra falar disso, então... Se
0: você é ouvinte e sabe a solução deste enigma, manda pra gente lá no, no Instagram. Música Falando dessa
1: vibe de terror e falando da Cidade Invisível, dentro do folclore brasileiro tem o Corpo Seco e o Bradador. O Bradador, eles não falam, né? Eles só colocam o Corpo Seco.
3: Cara, Corpo Seco é muito o nome de vilão do Chapolin, tá ligado? Que o seu Madruga muito, faria. Muito, muito.
2: É por causa
0: do Tripa Seca. Sim, pode crer. Tripa Seca, lendário, pirata. Mas né?
3: então, voltando.
1: <risos> o Corpo Seco e o Bradador são a mesma pessoa, né? O que acontece é, a pessoa foi tão, tão filha da puta que ela morreu Aí Deus fala assim, aqui você não vai entrar, você foi um cuzão. Aí o diabo fala assim, aqui você também não vai entrar, você foi muito cuzão. <risos> e aí a Terra gospe o corpo do cara de volta, de tão cuzão que ele foi, e aí o corpo dele fica vagando sem alma, e a alma dele se desprende do corpo e fica gritando, tipo, assustando as pessoas, tá ligado? Carai, então ele é uma maluco. entidade, são duas entidades que, que é uma pessoa morta só. Mano, muito louco. Muito louco. E aí fica andando de noite e tudo mais, e aí tem um milhão de variações, né? Tem, porque eu falo que o corpo parece de um zumbi, um gol, sabe? Até é, chama corpo seco, né? Porque ele é só basicamente pele e osso. Uhum. Mano, bizarro, né?
3: O corpo seco eu nunca tinha ouvido falar, mas eu já tinha ouvido falar de unhudo. Um eu acho que no, no Nordeste eles falam in, unhudo. Um Essa história do maluco que não é aceito nem no céu nem no inferno me lembrou do João Grilo, do alto da Compadecida. <risos> é,
2: verdade, cara. É verdade. Eu pensei que o Kaique ia falar do lobo da DC. Nossa, filhos da Puta, eles roubaram o nosso corpo seco.
1: Roubaram, Sabe uma coisa bizonha dessa, dessa lenda? É porque fala que ele só pode descansar. Porra, nada a ver, cara. Eu queria entender de onde eles tiraram esse bagulho. Mas o corpo seco só pode descansar se ele encontrar sete mulheres com o nome de Maria então as mulheres da região da lenda que chamavam Maria, tinham muito medo de sair à noite e o corpo seco encontrar elas porque tava buscando elas por causa do nome, ó que coisa louca.
3: Cara, não, não, vamos ser, vamos ser sinceros, você vai ter uma filha num lugar que tem essa porra desse bagulho e você vai te dar o nome dela de Maria? Aqui
4: no Brasil, cara, ele provavelmente tinha encontrar em dois dias as Sete Marias assim, é. andando um é. pouquinho só, tá ligado?
0: Verdade. Tipo, um nome muito comum. Tem muita Maria aqui. Ele também fez de propósito que era pra facilitar, né, o negócio. A versão atual da lenda tinha que ser Sete Valentina. <risos>
2: <risos> ah, mas eu uma pergunta. O que que ele tinha que fazer com as marias? Só achar, tipo, ah, achei tá com você agora, pega pega.
3: <risos> Aí ia virar a cor seca, tá ligado? Pelo que eu encontrei aqui, é só encontrar, não tinha que fazer nada, entendeu?
2: E, mano, qual é o lance com o número 7, mano? Porque tem um monte de coisa que sempre giram em torno do número 7.
3: A fita é justamente que o 7, ele é um número sagrado, tem a ver com os dias da criação, que foram 7, né? Sétimo dia, do Deus descansou. E o 6, eu não sei exatamente por que que o 6 é coisa do capeta, mas eu sei que o 6 é a representação mal e tudo que é de ruim. Meia, 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 né? Você vai colocar o refrão do Iron agora, né?
0: Vou. <risos> Tem várias variações da história da mula também, que fala que ela tem que passar por sete vilarejos antes dela se transformar em, em mulher de novo, né? No, no canto do galo, é sempre sete vilarejos. Sete filhas antes de nascer o filho, no caso do, do lobisomem. Então tem muita coisa, simbolismo carregado aí com o número 7.
4: Sim, bem da hora. Pô, mas o corpo seco, o corpo seco, quando tu pensa na cultura pop, ele seria um bom substituto do Slenderman, né? Ô, Você é tá no meio da foda.
1: floresta, né? E seria legal de colocar ele num filme de terror ou em um jogo, porque eles são uma pessoa só que viram duas entidades, né? Então o corpo seco e o bradador. Então, você teria que fugir do corpo, que uhum. poderia ter algumas habilidades, né? tanto no jogo quanto no filme, e da alma. Então, mano, imagina isso como um boss, cara. Caralho. Tipo, o corpo fica tentando te correr atrás de você dar golpe físico, enquanto a alma fica dando, sei lá, Causando medo, dando um golpe mágico. Ia ser muito louco, velho. Já até
2: sei o nome do jogo pra você, mano. Corre, Maria. <risos> é verdade.
3: Mano, eu pensei em outro tipo de mídia, sabia? Ah. Imagina o episódio Scooby-Doo, onde dois irmãos gêmeos, eles querem, tipo, espantar todo mundo de um lugar, tá ligado? E daí um é o urrador e o outro é o corpo seco. Caralho. E daí eles ficam fazendo esse bagulho. Isso é da hora. Pode assustar uma Maria, né? Na <risos> a Maria que
4: chamou, né?
3: A turma de scooby para pra ir lá fazer... Essas um... crianças, intrometidas. <risos> Chama a velha Maria. A <laughs> uh,
2: Seguindo a linha... Que nós estamos seguindo nenhuma linha, na verdade... <risos> é, eu vou falar de do... É um boss, né? É um chefão escrito. É um chefão escrito que é o nosso Poitatá, não é mesmo? Não tem nada mais foda do que uma cobra gigante pegando fogo.
0: É. Você acha a
2: Anaconda ruim, velho? Imagina a Anaconda pegando fogo,
0: velho. <risos> Poitatá é foda, cara. De aparência, assim. Bem o legal.
2: Poitatá tem como... Tudo que a gente tá falando aqui tem várias vertentes, histórias, e é muito difícil achar um, um centro que define se ele é realmente bom, se ele é realmente ruim. Mas, normalmente, falam que ele protege os animais da a floresta, e, principalmente, protege de queimadas também, que eu acho que faz sentido, até certo ponto. Mas, hoje em dia, fazer uma comparação, tipo, de que as pessoas viam fogo fato na floresta, coisa do tipo. Basicamente, é decomposição de matéria orgânica que acaba gerando fóton. Uhum. E aí, acho que surgiu essa ideia do boitatá disso.
0: Ah, faz sentido. Faz sentido. E
2: tem várias partes que falam que, tipo, ah, ele consegue, tipo, se transformar em um tronco pegando fogo pra botar fogo em quem tava tentando botar fogo na floresta. E, mano, ele é sempre tratado como um ser, tipo, muito forte e foda.
0: É igual você falou, ele é praticamente um chefão de videogame pronto. Sim. É, pronto.
1: <risos> Mas pra mim não faz muito sentido ele ser contra o fogo e ele ser uma cobra pegando fogo, velho.
0: Não, cara. É porque ele é a entidade que dá o troco na mesma moeda. tá você vai botar fogo na natureza? Como seria se o fogo estivesse no seu corpo? Ele é o fogo. <risos>
3: Ele é o peacemaker das matas, tá ligado? Vou combater a violência com mais violência.
2: <risos> Verdade. A origem do Domineiro vem do Tupi Guarani, que basicamente significa cobra de fogo. O boi é cobra e fogo. o tatá é fogo. Com base que você
0: falou, dá pra, né, a gente supor que é uma lenda completamente nativa no Brasil, né?
2: Completamente, eu não boto minha mão, porque, tipo, querendo ou não, pode estar errado. E... Você não bota
0: sua mão no fogo,
4: né? Tu
2: não bota a mão no fogo. Porque, justamente, eu queria estudar algo, tipo, realmente vindo de pessoas da cultura, pra realmente saber esse lado de alguma fonte realmente confiável. Mas
0: esse caso do, do boi tatá que você falou, ele tem muito, assim, cara realmente de ter sido uma lenda criado pelo povo nativo daqui com a mesma essência que é, por exemplo, o Curupira. Uhum. Né? Que é aquela história do protetor da natureza. Então, o Zalboitatá, cobra gigante, que protegia a natureza contra queimadas. O Curupira também era uma entidade, em algumas lendas é retratado mais como, uma forma, digamos, mais justiceira. Na outra, de uma forma mais maldosa, assim, tipo, ah, matava todo mundo que...
2: Então, eu acho que quando esse lado malvado que dessas entidades protetoras começou a vir mais com a doutrinação europeia.
0: Os portugueses, né?
2: Eu acho que como eles queriam que os povos tipo daqui se desligassem da cultura deles, uhum. eles começaram a demonizar esses mitos e lendas e até deuses. Eu lembro que eu vi um tempo atrás que demonizaram deuses que eram cultuados de uma forma maior uhum. e levantaram deuses menores pra colocar esses deuses menores com uma semelhança a Jesus, sabe? Ah, tá. Tem fonte tipo, que eu vi que fala que Tupãs saiu disso. E eu acho isso muito louco porque a gente é passado pra gente, hoje em dia Tupã como um deus muito foda vai que na verdade não era é... era só um deus menor que foi tipo, substituído, colocado pra ter uma semelhança a Cristo. Eu ia juntar isso do Boitatá,
4: que também o Boitatá ele é chamado de Boiuna em uns lugares e a Boiuna, pelo que eu entendi também é uma, é uma cobra gigante, provavelmente inspirada na sucuris, né? Que ela era uma serpente toda escura com os olhos brilhantes e que afundava embarcações né? E que ela era tão colossal que... Onde ela passava, se formavam os rios, né? E falam que o Amazonas teria sido formado... Por... por isso que tem um formato de serpente. Hum, da hora, hein? Então, o Boitatá, eu também vejo como uma serpente gigante, às vezes tem umas coisas que, algumas informações que meio que se juntam, né? Então não sei até que ponto que elas são muito distintas, mas o que eu sempre pensei, cara, quando eu via isso, uma serpente gigante, eu pensava no, no jogo do Shadow of the Colossus, né? Ah, sim. Tinha um dos colossos que ele parecia um formato de serpente. Pode crer o colosso
0: do Faunax, né? Alguma coisa assim. Tem um colosso da areia que é tipo uma cobrona e tem um colosso marinho também, que tem esse formato de serpente. É tipo
4: um dragão marinho, né? Tipo, uma serpente marinha. Uh -huh.
0: Esse caso do colosso dá pra Pra relacionar com o boitatá porque eu também veria o boitatá como se fosse um gigante bondoso, vai, vamos colocar assim, sabe? É a cobra gigante pegando fogo que não te atacaria se você não merecesse ser atacado por ela. É,
2: todos os colossos do Shadow of Colossus estão de boa e estão sendo assassinados pelo protagonista, né? É, pois é, concordo, Sandro. Você é o vilão, seu cuzão.
3: <risos> Imagina só um filme estilo Godzilla, só que com o Boitata. Caralho.
2: Caijus brasileiros. Em contexto de jogo, mano, vilão cobra gigante, velho, é um dos que mais tem. Sim. Sim, sim. E, mano, pode mandar mais, eu tô nem aí, eu gosto. Pode mandar. E não só folclore brasileiro,
0: né? Se você for passar pelas mitologias, a cobra gigante tá sempre muito presente, Na né? Mitologia nórdica, você tem a serpente do mundo.
3: É, só que ela não é do bem e não quer proteger porra nenhuma, né? Na verdade, ela é injustiçada, cara. <risos> Na verdade, o grande vilão da mitologia nórdica é o Odin, né? Ah, assim,
2: ah até a, a mitologia chinesa, os dragões chineses são mais semelhantes a cobras também, né? Se for ver. Sim. Inclusive, eles são muito mais rentáveis, biologicamente falando, do que o dragão europeu. É, com certeza,
3: não tenha dúvida. <risos> O europeu é muito complicado. Seis membros, Sandre. <risos>
0: A, a versão do curupira que ele protegeria todos aqueles que tirariam da mata o necessário para sobreviver de forma respeitosa e puniria aqueles que fazem isso de forma gananciosa, né? Teria essa, essa vertente. E pelo que eu tava vendo, os índios, os nativos, né? Eles tinham muito respeito pelo curupira. Então, tipo assim, era muito comum dar algumas oferendas como fumo, outras coisas naturais que eles faziam ali, né? Como uma forma de respeito para a entidade e tudo mais. E ele é sempre retratado como essa figura baixinha, com os pés virados ao contrário, cabelo flamejante. Em algumas versões, ele tinha também presas e olhos esverdeados. Em algumas versões, ele é peludo e monta um javali <risos> gigante, um, um porco do mato, né? Essa versão do javali é da hora, mano. É muito boa, cara. Essa versão é legal. Então, varia bastante. E aí, o que eu tava vendo também é que, na verdade, Curupira e Caipora tiveram a mesma origem. É quase como se fosse a mesma coisa, só que são nomes diferentes pra mesma lenda em diferentes regiões do país, tá ligado? Tem regiões que chamam ele de Curupira, que eu acho que é a região mais pro norte, né? A parte da, da Amazônia. E no restante do país eu acho que é mais difundido o termo da, da Caipora, mas pelo que eu tava vendo são nomes da mesma lenda sabe, Curupira, Caipora, Mãe do Mato Pai do Mato. Faz muito sentido, cara porque esse livro de folclore que eu tenho, ele não fala Curupira, mas tem
4: a Caipora e tipo, a descrição é. da Caipora que eu via, depois que eu fui ver mais do Curupira, parecia mesmo muito assim, semelhante. Muito parecido, né? Em cima do porco inclusive, era um moleque peludo em
3: cima ah. de um porco. Eu acho que muita gente conhece como Caipora justamente por causa do Castelo rá Do
2: Castelo rá Eu, não... Na minha concepção, eu descobri que pode ser a mesma coisa por vocês. Eu sempre fiz essa separação, não sei porquê na minha cabeça. Sempre achei que eram coisas separadas. É porque o curupira ele, ele tem o, a marca dele é o pé para trás, né? A caipora não, então... É, então. Essa era uma das, das diferenças para mim. Mas parece que existem versões onde a Caipora também é
0: retratada com o pé para trás. Por isso que é meio confuso, entendeu? Essa questão da nomenclatura. Eu acho que é um lance meio regional mesmo. Música
3: Agora vamos falar do amigo da Ivete, o famoso Peperere, Pepepepe. -pe -pe. Nossa senhora, Nosso Saci Pererê. Peço desculpa
2: a todos os ouvintes.
3: <risos> muito mais legal que o Loki e muito mais malandro que o Máscara.
0: Tem até o Tornado, né, mano? O Máscara vira e mexe, vira um redemoinho. Ele já tem o próprio redemoinho dele também aí ó, pra representar.
3: Cara, assim, o Saci, na verdade, ele tem três influências históricas, assim. Uhum. Na mitologia portuguesa, era um moleque rebelde. De pequena estatura, que tinha um pé e herdou um cachimbinho lá, o trasgo, né? Uhum. Tem origem africana, que é a lenda de Urubá, E descreve um gnomo de uma perna só. E ensina a Ossanin, desculpa se eu estiver falando isso errado, sobre o uso de ervas medicinais. Aí tem a indígena. São várias entidades, na verdade, são os Jaci e Jaterê que são protetores da floresta. E também pregam peças nas pessoas, porque, né, eles são peraltos. São da zoeira. Apesar do nosso podcast estar tá falando sobre mitologia, os sacis existem e em Botucatu existem fazendas de saci. Essa
0: <risos> é a famosa cidade do saci. Comprovado cientificamente, né, Caí? Lógico. é Eu, inclusive, já tomei umas brejas com um aí, de vez em quando. Não,
3: mano, é sério. tipo Eles vendem uma garrafinha que, se você esperar 17 semanas, aparece saci. Só que daí as pessoas não têm essa paciência e abrem antes.
0: Tem história do saci com a garrafa, né, cara? Que dá pra você prender o Saci na garrafa. Sim, sim. O Pedrinho pega, né, no
3: sítio no do pica-pau, o Saci. Com certeza. Mano, de verdade, o, o Saci, eu, eu acho ele da hora, assim. Imagina assim, um crossover de Saci Pereira e Deadpool. Já falando da minha. <risos> da
0: minha ideia nele né, na cultura pop. Ele parece o típico personagem que quebra a quarta parede constantemente, né? Tem uma
4: ave chamada Saci também. Que ela fala Saci. Não sei se vocês já, se já ouviram falar
3: do Eu tô com muito medo que seja uma piada, mas não Não, não é uma é. piada, existe. Não. <risos> não é, é que. E, e, existe
4: E tipo O pessoal só chamou ela de saci Porque o canto dela Parece que ela fala saci No meio do mato Não sei se vocês já chegaram a ver Sabe Não é piada Não, no caso é uma piada,
0: né Ah é pia. ela Não, desculpa <risos> é... <risos> Caralho, Kaique, você é muito sagaz, cara. Esse moleque é tão ligeiro que me assusta <risos> nas piadas, cara, sério mesmo. Mas eu concordo com o Kaique o Saci é legal pra caramba, daria pra... E, na verdade, ele já foi adaptado também, né, no Cidade Invisível, ele, ele é um personagem bem legal lá também, mas é um personagem, diria, facilmente adaptado, né, a gente já viu ele no sítio do Pica-Pau Amarelo, é um personagem que tem grandes chances de ser carismático e de conquistar o público, assim, em qualquer mídia. Sim, mano. Ele é mano. bem legal.
3: E como é, é meio que uma legião de Sacis, dá pra fazer muita coisa com eles. Imagina, tipo, aquele episódio do Rick Marty, dos Mizics, só que tipo, uma legião de Sacis, tá ligado? O saci -verso.
2: Mano, Botucatu fala que tipo, é a terra do Saci, né? Uh -huh. Sim. Mano, Botucatu é uma cidade muito louca, não é mesmo? Lógico, tem um monte de Saci lá. Mano, será que foi por isso que eles declararam guerra à Inglaterra? Como assim, cara? Você não sabe disso? Não? Eu morei anos mano, lá. Mano, Botucatu em... declarou guerra à Inglaterra, mano, tá lá no site oficial da, da prefeitura que tá lá. Botucatu declarou guerra à Inglaterra e tal, por tal coisa.
3: É, a Inglaterra deve ter roubado de um saci deles, né, mano? A Inglaterra pega os bagulhos.
2: Deve ter um saci em algum museu na Inglaterra.
3: Não,
0: mas como foi antes da, dos tratados internacionais, não foi roubo. <risos> Só pra vocês terem uma proporção, assim, de tempo, se não me engano, a lenda do saci, pelo que eu tava vendo, ela veio no século XVIII e, em comparação, já tem relatos da lenda do Curupira no século XVI. Então, tipo, no período que os portugueses estavam desbravando as coisas por aqui, já tinha relato da lenda do Curupira. Então, o saci veio um pouco depois.
1: Cara, mas acho que o saci é o mais famoso, né, cara? Do nosso folclore.
0: Ah, eu acho que sim. Totalmente Acho que o mais famoso é o Etebilu. Né? Quem nunca teve o leite azedado pelo Saci, né? Ou o rabo dos cavalos trançados e nosados. Quem
4: nunca teve o rabo do cavalo trançado pelo Etebilu também, cara. Isso acontece.
3: É. E só uma curiosidade aqui, em 2013 uma nova espécie de anfibia nuro foi descrita com o nome de Adenomera Saci, em homenagem ao nosso querido Saci Pererê, no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Hum. E ele teve esse nome porque ele faz um laço curto e intermitente que é mais ou menos como o, o só se fazia segundo o folclore. E outra coisa também, em 2005, é instituído o dia do saci no dia 31 de outubro louco, halloween halloween é meus ovos é dia do saci
1: oh, <risos> eu tenho uma pergunta oficial sobre o saci que pode parecer idiota mas, é, mas realmente é idiota na verdade a perna oficial que ele tem é a direita ou a esquerda?
3: depende ele é destro ou é
1: canhoto não sei se tem perna oficial depende do saci
4: verso que você tá falando cara. tem um saci
0: <risos> que é a perna esquerda tem um saci da perna direita qual
2: variante você está falando? ó,
0: oh. oh, acabei de pesquisar aqui a perna verdadeira do saci não seria nem a esquerda nem a direita ficaria no meio ele é o kit bengala, mano, é né? Ele não tem perna,
1: cara. <risos> que tu a tanga
2: dele,
0: então, velho? É pra disfarçar, né, Raul? Cara, não sei. aqui é a perna do meio daria, daria mais equilíbrio pra ele saltitar, tá ligado?
2: Caralho, bicho. Meu Deus do céu, gente. É tipo o pula-pula do Gugu,
0: né?
4: Cara, já que vocês estão falando do Curupira, né? Que é poros, precisar de cabeludo. Eu tenho um cabeludo pra falar pra vocês. <risos> é o... O Mapinguari, esse é bem, bem esquisito, na verdade, porque ele também é da Amazônia. Uhum. E o pessoal retrata ele, ele é tipo, seria o nosso pé grande brasileiro, assim. O pessoal, tem gente que retrata ele com a aparência de meio homem, meio macaco. Tem a representação de que ele parece um monstro peludo, que tem um olho só, assim, na, na cara dele é um olho só, e ele tem a boca na barriga. Caralho! Tem a, a galera que... O mais incrível foi isso, cara. Teve gente que já procurou uma pinguari e tinha a cara que falava que era, tipo, a última das preguiças gigantes, assim. E aí o pessoal falava que uma pinguaria era, tipo, uma preguiça gigante que ainda ficou nos tempos de hoje. Então tem a versão que o pessoal fala que eles sabem se comunicar, então eles têm, tipo, um dialeto próprio lá. Tem a galera que fala que ele só dá um grito no mato, tem a versão que ele dá um assobio, e se o caçador for em direção ao assobio, ele é meio que atraído, ele vai lá e te pega. Então, tipo, uma pinguaria, ele é meio nebuloso, assim, de imaginar ele. Tem várias é. versões, assim.
0: Você comentou do, do olho só, eu pensei no ciclope da mitologia grega, tá ligado? É,
4: tipo isso, tem, tem a versão que ele é um ciclope, tipo assim, a cara dele, a boca tá num lugar normal, e ele só tem um olhão, e tem a da versão que a cara dele é só um olhão e tem a boca na barriga,
0: assim. Caramba, que bicho medonho, velho. Ele é tipo o Mike Wazowski. Mike Uma versão medonha do, do Michael Wazowski. E tem algumas
4: culturas que falam que quando os jovens atingem uma certa idade, eles vão pro mato, se transformam numa mapiguari e vivem sozinhos. Meio que o destino, assim, você tá fadado a virar uma mapiguari.
0: Diferente da, do Boitatá e do Curupira, que seriam, tipo, protetores da natureza, o mapiguari é só uma entidade solitária que vira e mexe a com os caçadores. Ele não tem esse lance de proteção, né?
4: É, eu acho que ele acaba protegendo nesse sentido. Tipo,
0: ele vai atrás de
4: caçador e é o jeito dele proteger o mata, sim. Mas eu não... Pelo que eu entendi, assim, da, da lenda, seria mais direto, assim. Caramba,
0: né? velho, eu pensar em ser um caçador na Amazônia, com tanta história dessa rolando, você tem que ter culhão, hein? Puta merda. Que eu achei da hora
4: que tem uma, uma versão que fala que quando ele vê uma preguiça ele vai embora. É. E tipo, não, imagina não. essa cena, tipo, um puta monstrão, ele vê tipo, uma preguiça de boaço, assim, numa árvore e ele, tipo, <risos> lá, se ela sente e vai embora, sabe?
3: Depois de patear três caçador, quatro onças <risos> pra comer, ele vê a preguiça. Não, não, aí já é demais.
2: Sendo completamente sincero, pra ele conseguir ver a preguiça no meio do mar, ele tem que estar tá procurando. É
0: pra caralho, velho. Não dá, mano. Mas vai ver, puxando isso daí que você falou da preguiça gigante... Vai ver, ele olha pra preguiça... E sente uma conexão histórica com o antepassado, velho. Sei lá. Mano,
3: eu tô vendo aqui... A gente tá rindo, tal da busca, não sei o quê. Mas o, o maluco que liderou essas buscas por ele... Foi entre 1993 e 2001 que ele fez busca.
2: Olha
5: só!
3: É tipo, ontem, tá ligado? Eu sei que faz 20 anos, mas porra, mano... Tem
2: foto? Porque nessa época eu tinha câmera. Se não tem foto, eu não
4: acredito. Não, não, tipo, o cara só procurou, entendeu? Pô, tipo, aparentemente tem histórias de conflito de, de povos indígenas com os mapinguariz, assim. A galera já, já cruzou com eles e já deu treta, tá ligado?
2: Mas esse maluco aí é a mesma coisa que eu pegar um botezinho, e falar, vou ali no mar aqui do lado, vou lá... Vou, gente, vou lá ver se tem dragão no mar, tá? Vou lá. Ah, remo, 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 volto. Gente, tem, viu? Com, com o joinha levantado aqui. Confia, confia. Como que um
1: indígena pode perder uma luta dessa, cara? É só ele pegar uma, uma preguiça, que não é difícil de, de fugir, né? Porque, convenhamos, é uma preguiça.
3: É difícil de encontrar, só. <risos> ah, tem que subir bem alto, viu? Não, tudo bem. Você já viu os malucos subindo, pegar fruto? Pegar sair, né? É, mano.
1: É, eu acho que é por isso que a gente não encontrou, né? Acho que por isso que tinha indígena antes e não tinha o... Como eles chamam? O ciclope... Mapiguari. Mapiguari, isso aí. Não não confundir com o Maguari, que é o suco, Importante.
3: Né? <risos> Só pra gente colocar na cultura, eu acho que uma Mapinguari seria um ótimo garoto de propaganda de ótica. Ou de aparelho, né? Porque ele tem uma boca gigante,
2: né? <risos> ah, e de shampoo também, né? Que ele é peludo. <risos> o maluco, ele é o é um marqueteiro nato.
0: Mapinguari na cultura pop fazendo propaganda de tudo que é coisa, cara.
2: Garner, porque você vale muito. Ele pode ser um primo distante do Chewbacca também, cara.
0: É, verdade, bem pensado.
1: Bicho peludão, cara. Mapinguari no Star Wars já. Imagina ele com um mob, pra ser sincero, velho. Tem muita cara de mob, né? No, ah, tá numa mata e aí vários dele. <risos> vários mapinguari pra lutar.
3: Cuidado com o Papa Fico, Ele age como um assassino Ele pega, ele mata, ele arranca Ele come o fígado
1: cidade do folclore que eu vi, ela é muito famosa pelo nome de Homem do Saco, velho.
0: O Homem do Saco, que as mães ficavam contando história pra você não ficar brincando na rua, senão ele te pega? Sim, o nome dele, de acordo com o folclore, é, tem vários, né? Mas é Papa
1: Figo, não sei se vocês já ouviram falar. Ah, já ouviu falar do Papa Figo. O homem do Saco é muito mais famoso, né? O cuidado com o Homem do Saco.
0: Pelo menos pra nossa região, sim, né? Não sei em outros. Sim, mas como vocês ouviram que era a história
1: dele,
3: na infância de vocês? Criança que desobedece chega o um Homem do Saco e leva.
0: Tipo, se você ficasse brincando na rua depois da hora ou ou ficasse desrespeitando seus pais, o Homem do Saco ia te pegar.
2: Meus pais me ameaçavam com esse tipo de coisa, eles me ameaçavam com eles mesmos. <risos> eu vou te pegar. Lembro que
4: a primeira vez que eu ouvi sobre, eu devo ter ouvido errado, porque eu era criança e foi uma outra criança que me contou a história, que ela falou que era Papa Fígado. Ele pegava o
1: fígado das crianças. Então, mas essa é a história mesmo. O nome dele é Papa Figo, mas a vibe dele é a seguinte. Saca só, que escrutice. Ele é um véio doente que, de acordo com a história, ele pega as crianças que estão sozinhas na rua, né? Então ela é uma lenda basicamente pra falar ó, oh, não sai sozinha, né? Alertando o perigo de sair sozinho, tipo a, a Chapeuzinho Vermelho. E ele tinha uma doença que ele precisava comer o fígado de crianças pra sobreviver.
2: se eu falar pra vocês que isso daí vem de cultura asiática, em que tipo, falam que assombrações yokais japoneses eles comiam o ikigimo, que é o fígado de uma pessoa viva pra, tipo, ficar mais forte. Hum... Faz sentido. Talvez possa ter algum resquício disso também. Ela veio da Europa, né? Mas vai saber se teve alguma influência indiretamente asiática,
1: né? Provavelmente. Mas ele é mal, obviamente, né? Ele mata a criança pra comer o fígado, pra ficar saudável. Entretanto, ele poderia ser mais mal, porque o que, que ele faz? Ele mata a criança, pega o fígado, come, aí ele devolve o corpo da criança junto com um saco de dinheiro. Que
3: filho da puta! <risos> pra pagar véio. o velório. Mano, ele basicamente fundou o mercado
2: negro de órgãos. <risos> basicamente. É tipo o Coringa do AI, tá ligado? Coringa do quê? O Coringa Detendente Diversal, que a gente vê esses dias, toma aqui esse cartão de, de pais vencido. Então, mas ele poderia não dar. Ele é tipo um filho da puta levemente consciente,
0: é, que exatamente. ele tá fazendo filho da putagem e, e tenta se redimir de algum jeito. É que dependendo da história, fala porque a
1: criança é mais nova, o filho da é mais novo, tipo, não tem impureza, sabe? Essas coisas. Então, por isso que ele prefere o de criança.
2: Se vê por causa disso, o que, que a criança podia fazer pra dar conta nisso? Bebê? É verdade. <risos> por isso que antigamente o que pai e mãe fazia, molhava a
3: chupeta do filho na pinga. Ah, Você é, acha mãe? que é pra dormir? Não. É pra proteger, dar muito saco. Tudo faz sentido agora.
1: E, mano, dependendo da história, ele tinha todo um clã. Ele é um velho rico, né? Porque ele dá moeda de ouro pras pessoas.
2: É, lógico que é rico, né? É sempre o velho branco rico que tá fazendo merda. Sim,
1: mas então, dependendo da história, ele tinha um clã que ia pegar as crianças pra ele e levar pra ele, tá ligado? Não era nem ele que buscava as crianças, velho.
0: Caramba, é filho da puta em outro nível. Ele terceiriza o trabalho dele. Puta merda, velho.
1: Mas achei muito louco, assim, a... ele ter surgido para impedir as crianças de andarem sozinhas, sabe? Tipo, ó, fica aqui com o pai.
0: Tem muita lenda que a gente comentou aqui que tem esse propósito de manter algum tipo de costume, né? Tipo, ah, igual a gente falou da mula. Ah, não, não tenha relacionamento com o padre, senão você vai virar mula. É, não tenha, não, relações de incesto, porque senão seu filho pode nascer lobisomem. Não tenha oito filhos, sendo que o oitavo <risos> vai ser homem. Então...
2: <risos> não queime a floresta.
0: É, então, aí você tem mais pro lado brasileiro é tipo, mano, preserva a natureza aí, senão a cobra
2: gigante vai vir e botar fogo em você, irmão. Aí, do lado contrário, tem o boa o Boto quer ver, mano, o mundo queimar em sexo. Exatamente. Para
3: finalizar, vamos falar daquele que é o patrimônio cultural gastronômico brasileiro, o Guaraná. Guaraná é mitológico? É? é, a origem do Guaraná, ela é baseada em uma lenda, tem várias versões, hum. mas a que eu separei aqui é que um casal de índios, ele não podia ter filhos, e ele pediu ao Deus Tupã que eles conseguissem, tá ligado? Aí o pedido foi atendido, eles tiveram um menino bonito, saudável, assim, tipo, super benquista, assim, na, na tribo. Só que aí, um deus da escuridão, o Jurupari, ele ficou com inveja aí dele matou esse injuzinho. Olha só que filho da puta. Quando os pais descobriram, Tupã mandou plantar os olhos da criança pra que nascesse uma planta. Olha aí. E que o fruto dessa planta devia ser dado para as pessoas comerem com o objetivo de ganhar energia. A energia, tipo, do filho de Deus, essas coisas assim. Caramba, que legal. Aí. Reza a lenda que onde foi plantado o olho dessa criança... Nasceu o Guaraná. Esse que vocês tomam na latinha hoje em dia. A gente
4: falando do Papa figo, né? E a gente tá tomando o olho de criança. Tamo aí criticando é. o Papa
1: figo, tamo tomando olho de criança. Só imagina quanto esse moleque filho da puta era bonito, cara. Porque assim... A mina que os irmãos mataram porque ela era bonita... E os peixes se apaixonaram por ela... Não causou inveja do Deus. Mas o moleque causou. Imagina como esse moleque era bonito, velho.
3: Mano, esses dois, quando iam nos bailes da tribo... Era tipo assim... Eu pisquei, você está solteiro...
0: <risos> Cara, eu fico imaginando Sei lá, velho, o susto que não deve ter dado Pro primeiro português que foi explorar a Amazônia e Encontrou um pé de Guaraná, mano Deve ter sido um susto muito cabuloso, velho Puta merda Olha, ele Na planta de olhos <risos> Ai, meu Deus do céu <risos> Deve ter sido medo. caralho E como que o Guaraná seria representado na cultura pop, Kaique? <risos> a gente já tem um filme de terror de Guaraná, né? Que são os propagandos do Dolinho
5: Oi, pessoal, sou o Dolinho Seu amiguinho, vamos
3: cantar? <risos> mano, aquele bicho é canibal. Ele, ele é uma garrafa de guaraná que bebe guaraná. Eu não acho aquilo ok. Eu acho aquilo mais medonho que qualquer livrinho com uma mula sem cabeça. Caio que não dá pra negar seu argumento, cara. Na
4: cultura pop seria bom, cara, se a galera colocasse o dolinho pra também substituir o Slenderman, Porque o dolinho, ele tem cara de stalker. Ele tem cara daquela, aquele bicho que ele vai ficar te seguindo a vida inteira até ele te pegar, tá ligado? Eu tenho certeza que deve ter algum mod do jogo do Slender certeza. pra você que faz isso, cara. Ah, deve ter, cara. Você coleta, tipo, todos os olhinhos de guaraná, oito olhinhos... <risos> E aí eu
5: assim, é.
3: Ou tipo, assim, não necessariamente como personagem Nem nada, mas Manja nos episódios do Scooby-Doo Eu tô citando muito Scooby-Doo hoje, né Mas, mas hoje uhum. no episódio do Scooby-Doo Quando eles estão passando pelo quadro e o olho vai virando uh -huh. No meio da floresta, quando você passa por uma planta de guaraná
0: Os olhinhos vão virando Você tá louco, cara Tipo, o
2: boss não usa aquilo como câmera
0: Nossa, isso é ótimo Se eu tô na Amazônia e acontece uma coisa dessa comigo Eu viro o um corpo seco, mano <risos>
2: Kaique, por
3: favor, então, traga as menções honrosas deste episódio. Cara, as menções honrosas que eu trouxe, uma eu já citei, que é o nosso querido ET Bilu. Clássico. Que nada mais queria que nós buscássemos conhecimentos. A gente não ouviu o seu conselho e tamo como a gente tá. Logo se
0: vê o descaso que está tendo no Brasil com a ciência, nós traímos o ET Bilu. Por isso que ele não voltou, mano. <risos> Outro ET, primo do Bilu, ET de Varginha. Famosaço. Também tem
3: um, um amigo do Botucor de Rosa, o Chupacu de Goiânia.
0: <risos> Esse é Mano, oh, não é o chupa-cabra, mano? Não é uma versão do chupa-cabra, isso aí? O chupa-cabra, chupa-cabra. O chupa-cu, chupa-cu.
3: É diferente. chupa-cu de goianinha, né? Eles que telhados. O chupa-cu foi um delírio coletivo muito bom.
2: Tem uma missão honrosa ao fantasma do comunismo também. <risos> o grande fantasma do comunismo. Lembrei de um aqui, mano. A grávida de Taubaté. A grávida de Taubaté, ótimo. Tava tipo... pensando nela agora. A gaga de Léos. É o famoso folclore brasileiro moderno. Tem um, o monstro do
4: rio brasileiro, não sei se vocês sabem dessa história. Que o pessoal juntou numa ponte, vem do rio tentando descobrir o que que era e aí chamaram o corpo de bombeiros um monte de gente, tal, 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 pra ver o que era e eles descobriram que era uma sacola plástica mentira só um <risos>
5: ah.
4: é sério, mano, a galera parou pra ver e tipo, ficou mó muvuca assim, todo mundo vendo de longe, falando meu Deus, o que é aquilo? é um bicho? o que é aquilo? É uma criatura? tal, e aí chegou os caras dos bombeiros eu acho que tipo, falaram, mano, perdi o dia pra resgatar uma sacola plástica no rio. essa
2: aqui é a merda de hoje em dia, mano se fosse antigamente, isso daí teria durado uma história de 400 anos de desenvolvimento <risos> Tá
3: e antigamente a gente tinha alguém que difundia o folclore mais do que qualquer um. O Gugu. É verdade, o famoso Gugu Liberato. Ele ia estar tá lá com certeza e ia estar.
5: Tá...
4: Descanse em paz. O melhor é que as lendas urbanas que eles criavam, tipo assim, muitas delas, ninguém falava. Não existia lenda, eles que criavam. Eles inventavam as lendas urbanas pra virar uma lenda urbana, entendeu? Eles já estavam à frente, também. Tá
2: Mas tem que pensar assim mesmo, né, mano? Tudo bem,
0: e é isso aí, aventureiro, o NPC genérico está chegando ao fim, mas é claro, a gente também quer saber a sua opinião. Nós comentamos aqui vários personagens famosos do folclore brasileiro, deixamos várias menções honrosas de personagens modernos do folclore brasileiro, mas conta pra gente, qual personagem faltou a gente falar? Quais personagens vocês gostariam que tivessem sido citados aqui? Conta pra gente lá no Instagram ou marca a gente lá no Twitter, que a gente também quer saber. Eu quero deixar aqui um agradecimento especial pro Henrico, valeu pela sua participação. Você quer deixar alguma mensagem final aqui pro pessoal que está escutando? A gente muito obrigado aí por
4: ter sido convidado, adorei participar do episódio. A gente, se vocês tiverem interesse de conteúdos de natureza, de negócio científica, eu faço parte do Grupo Ibiraçu. É, a gente está em várias plataformas. Nosso Instagram, né? Grupo Ibiracu, Facebook, Grupo Ibiraçu A gente também tem um podcast é, com conteúdo de natureza, o Ibiravoz. Então, se vocês quiserem conferir os conteúdos. É... Por favor, ajuda bastante a gente e muito obrigado, pessoal.
0: Se vocês quiserem mais conteúdo sobre natureza, sigam o podcast Ibira Então é isso aí pessoal, o NPC Genérico está chegando ao fim, um grande abraço a todos e até a próxima. Até a próxima.
2: Falou aí, galerinha. Valeu,
0: gente. Falou, pessoal, cuidado com o corpo seco aí. Nada aí, Maria.
3: Agora vamos entrar na parte da biologia do negócio. <risos> A tá lá vem. Ah. Os lá, o grupo dos golfinhos, baleia e do boto, eles não são tudo meio que conhecido por... Coisa muito grande É, é, é. Porque o da, o da baleia Chega um metro e meio, mano É de respeito, sabe Mas uma baleia Qual o tamanho
2: do boto?
0: Cara, boa pergunta cara. Tem que chamar a Laura Miller ali Pra falar dessa parte aí Sexual dos botos tem que... Eu sei que golfinhos Eles têm um comportamento sexual Muito depravado, cara Isso é fato O
3: golfinho Ele é quase um ser humano Tá ligado? Ele é um porra louca E ele se
2: droga com um baiacu Tá ligado? Já que vai cortar Kaique O que que rima com golfinho? Ha, ha, ha.